0: Zapraszam serdecznie na kolejny odcinek podcastu. Już dzisiaj rozmowa o lektorstwie, speakerce sportowej i wodzirejstwie na weselach. Zapraszam do wysłuchania w imieniu Agnieszki.
1: Cześć, dzień dobry, tu Agnieszka Skupieńska. Mam nadzieję, że nie przeraziło cię to nagranie. Na początku mogłeś pomyśleć, że włączyłeś coś zupełnie innego, a to jest podcast, To się opłaca. Ten głos, który właśnie usłyszałeś, to był Adam Fliszkiewicz, mój dzisiejszy gość. Adam jest lektorem, jest speakerem, konferencjerem i poopowiada mi o kulisach swojej pracy. Zapraszam do posłuchania, bo to jest bardzo, bardzo ciekawy odcinek, no i sama praca też jest bardzo interesująca. Cześć, Adamie.
0: Cześć, witaj.
1: Opowiedz proszę, kim jesteś i czym się zajmujesz?
0: A kim jestem? Jestem lektorem, konferencjerem, speakerem sportowym i wodzirejem weselnym.
1: Trochę tego jest. To powiedz teraz jak się to zaczęło, to, zaczęło się twoje zarabianie głosem? E, od czego zaczynałeś, jak zdobyłeś pierwsze zlecenie? Jak to u ciebie było?
0: U mnie w ogóle historia zaczęła się od tego, że ja na początku jąkałem się jako dziecko i później no, było ciężko z tym, ale na szczęście wyszliśmy z tego, jakoś z panią logopedą, no później była siatkówka, byłem zagorzałym zawodnikiem, nawet otarłem się o kadrę województwa, no ale niestety kontuzje spowodowały, że nie dałem rady, no a później jakoś to się rozwijało, rozwijało, aż w pewnym momencie pojechałem na warsztaty do Radia Lublin. I tam właśnie przez te warsztaty, Pani powiedziała podczas czytania, że mam taki bardzo fajną barwę głosu. Ja wtedy nie zdawałem sobie z tego sprawy, bo nie zdawałem sobie sprawy, że można modulować głos. Czyli mam taki drugi głos, głos radiowy, nie ten co teraz mówię. Choć przez mikrofon pewnie słychać bardzo fajnie i, i ten obecny. No i przez te warsztaty zacząłem po prostu rozwijać to. Próbować się uczyć się dykcji, intonacji. Próbować szukać jakichś rozwiązań. No, jeżeli ona odpowiedziała, no to kurczę. No, pani z radia chyba się nie myli. Więc chyba trzeba. Się jakoś, zna. Dokładnie, więc trzeba jakoś do tego dążyć. No i zacząłem, zacząłem ćwiczyć. No i przyszedł czas, żeby zaopatrzyć się w lepszy sprzęt, bo wtedy nagrywałem na słuchawkach, na mikrofonie ze słuchawek za 20 zł i skarpetą nałożoną na niego. <laughs> Więc, więc to było naprawdę śmiesznie. Natomiast w pewnym momencie przyszedł czas na kupno lepszego sprzętu i kupiłem mikrofon na USB. Pojemnościowy mikrofon na USB, który no poprawił to jakość i pomógł mi w tym, żebym słyszał siebie, żeby inni słyszeli mnie lepiej poprzez właśnie ten mikrofon. A później już poszło... Można by rzec z górki, choć nie do końca. Nie było na początku tych zleceń, nie było na początku dużo pracy, bardziej ćwiczeń, bardziej takiej umowy barterowej, czyli coś za coś. Natomiast za, przez to, że interesowałem się siatkówką, no to dostałem propozycję bycia spikerem sportowym. Najpierw spikerem piłki nożnej czwartej ligi, a później z czwartej ligi przeszedłem do drugiej ligi siatkówki. No i już w tej drugiej lidze siatkówki jestem drugi sezon, a teraz na dniach, to już mogę powiedzieć, bo już oficjalnie dostałem umowę, jestem również speakerem sportowym, konferansjerem pierwszej ligi ekstraklasy koszykarek AZS-u UMCS Lublin.
1: Świetnie, a powiedz na czym polega ta praca speakera, bo mówiłeś mi wcześniej, że to ludzie czasami mylą speakera z komentatorem sportowym, więc jakbyś mógł wyjaśnić jak to wygląda.
0: Tak, to jest, to jest bardzo częsta pomyłka. Komentator sportowy cały czas mówi, tak jak mamy tutaj Darka Szpakowskiego w jedynce, on cały czas relacjonuje to, co dzieje się na boisku. Natomiast komentator, a speaker sportowy, speaker jest na stadionie, czyli obsługuje tak jakby imprezę od wewnątrz, jest tam, cały czas jest i to, co się dzieje na boisku, on tylko mówi. Mhm. ale to o ludzi, którzy są zgromadzeni na hali. Jego w czasie relacji telewizyjnych nie słychać, ale ludzie na stadionie jak najbardziej. To on dba o atmosferę na boisku, a bardziej na trybunach, i dba o to, żeby ludzie czuli się tam bezpiecznie też na wydarzeniach, bo wiele osób sobie nie zdaje z tego sprawy, że oprócz tego, że jesteś konferancjerem czy speakerem sportowym, masz rozbawić publiczność, mhm. dodać skrzydeł drużynie poprzez to, że pociągniesz kibiców, ale też dbasz o ich bezpieczeństwo, bo jeżeli coś się dzieje na hali, to ty masz mikrofon i ty masz władzę.
1: Mhm. Czyli to musi być ciekawa, ciekawa robota.
0: Ciekawa robota, ale też wymagająca.
1: To na pewno. E, dobra, no to mamy już spikera, mamy, y, mamy tą konferencjerkę, bo, bo wspomniałeś o konferansjerce mm -hmm. na Weselach, czy, czy jeszcze nie mówiliśmy o tym? Bo wiem, że, że na Weselach też miałeś udział, y, miałeś okazję brać udział w Weselach.
0: Tak, na Weselach jestem pierwszy sezon, ale ta robota mi się bardzo spodobała. Ym, na Weselach mogę wam powiedzieć tak, jeżeli chcecie być konferansjerem czy wodzirejem na weselach, jak to woli nazywać, bardziej wodzirej taki na weselach. Ja jeżdżę na te wesela z DJ-em. Nie jeżdżę z zespołem. DJ zajmuje się muzyką. Ja natomiast zajmuję się jako wodzirej weselny, kontaktem z młodą parą, no i z gośćmi, którzy są. Zajmuję się od samego początku, czyli od spotkania przed weselem ustalam scenariusz. Mhm. Później już, jeżeli jest przyjazd na wesele, no to wtedy witam gości, Cały czas życzenia dla rodziców, oczepiny, tort i tak dalej, i tak dalej, różnego rodzaju zabawy. To jest wszystko na mojej głowie. Oprócz tego podczas wydarzenia muszę iść, muszę. Chętnie idę raczej do gości, dogaduję się z nimi, rozmawiam, jak się impreza podoba, jak ludzie reagują, jak para młoda, czy jest zadowolona, czy nie. Mhm. Bardzo często jest tak, że no Nie wiem, czy mogę powiedzieć to w podcaście, ale, ale chyba tak. Bardzo często jestem zapraszany na kielicha Aha. i czasami to też jest właśnie w pracy w Reja trudne, że musisz odmówić. <śmiech> bo no jednak tak, jesteś jednak w jesteś w pracy. W pracy. I, dokładnie. Jesteś w pracy, no i, no i musisz trzymać ten fason, no bo, no bo ludzie za to ci płacą, tak? Okej, okay, no fajnie jest czasami spotkać się przy stoliku i wypić tego jednego, wtedy ludzie też inaczej cię postrzegają. Bo tutaj oprócz tego, że e, tak jak w lektorstwie siedzisz przed mikrofonem, tam już masz kontakt face to face z ludźmi, więc mhm. muszą cię postrzegać, musisz być blisko między nimi i musisz utrzymywać dobre relacje. Jasne. No i został nam lektor. Lektor e, chyba od samego początku i to mnie interesowało najbardziej i najdłużej jestem w tym, bo aż od szkoły średniej, od końca szkoły średniej i to zaczęło się właśnie od nagrywania takich informacji o grach komputerowych, bardziej związaną rywalizacją z nimi. Zacząłem nagrywać i kleić przez te programy Audacity i tego typu podobne właśnie rzeczy. Sklejałem muzykę i wiadomości i dostarczałem to do internetu. Mhm. Na początku śmiesznie to brzmiało, bo nie miałem o tym w ogóle pojęcia jak to robić. Natomiast z czasem zostałem zauważony, trafiłem do organizacji, robiłem te informacje dla organizacji już za pieniądze, no a później przyszły pierwsze zlecenia. Oprócz tego no dużo mi dało to, że pojechałem do Lublina na studia. I tam e, dostałem się na krótko, znaczy dostałem się, ale ja byłem krótko, w Radiu Centrum. Tam poznałem e, bardzo fajnego człowieka i przez niego dostałem się również do Banku Głosów. I dzięki temu Bankowi Głosów było więcej zleceń lektorskich, czyli na nagrania reklam.
1: Mhm. A, a co to jest ten Bank Głosów, jakbyś mógł powiedzieć słuchaczom?
0: Bank Głosów. E, tak najprościej wyjaśnić, to jest e, taka firma która tworzy bazę głosów lektorskich. Jeżeli wyszuka kogoś lub ktoś się zgłosi do niej, ona zapisuje do swojej bazy takiego lektora. I ty na przykład, jeżeli byś chciała dostać reklamę, zrobić reklamę i potrzebujesz głosu lektorskiego, zgłaszasz się do takiego banku głosów. Oni dają ci do wyboru pięć głosów, na przykład pięć. I z tych pięciu możesz wybrać lektora, który najbardziej tobie odpowiada. Po wybraniu takiego głosu, wtedy oni już... Yy... Mają tak jakby tekst gotowy, bo piszą go dla ciebie, bo też się tym zajmują, i wtedy, wtedy cała e, tak jakby pętla jest nakręcana czyli oni piszą do lektora, lektor siada do studia, czy przyjeżdża, nagrywa ten tekst, wysyłają tobie próbki, ty odsyłasz, czy jest wszystko w porządku, jeżeli nie, to poprawiamy. No to mhm. jest taka tak jakby e, ta pętla lektorska która zaczyna się właśnie od Banku Głosów. Ja bardzo często zlecenia realizuję poza Bankiem Głosów, natomiast Bank Głosów daje możliwość szerszego wyjścia i dodatkowych zleceń dla lektorów.
1: Czyli ten Bank Głosów tak jakby pośredniczy w relacjach między klientem, który potrzebuje lektora na przykład do reklamy, a lektorem, który te reklamy potem nagrywa, jeżeli tak, dobrze rozumiem.
0: dokładnie, okay.
1: dokładnie. Takich banków jest w Polsce więcej, czy, czy jest jeden? Jak to wygląda?
0: wiesz co, jest ich więcej. Ciężko mi powiedzieć ile, bo są mniejsze, większe, niektóre miasta mają swoje na przykład banki głosów tylko i mają stamtąd ludzi na przykład z Lubelszczyzny do jednego takiego, ja należę.
1: Mhm.
0: Inne są ogólnopolskie, inne gromadzą tylko i wyłącznie czasami same tak jakby już te znane głosy, te gwiazdorskie głosy, więc ich jest kilkadziesiąt, może Kilkaset? Chociaż nie, kilkaset może nie. Kilkadziesiąt na pewno jest na całą Polskę.
1: To całkiem sporo. Mm -hmm. e, dobrze, a powiedz mi, czy z takim radiowym głosem trzeba się urodzić, czy, czy można go jakoś wyćwiczyć?
0: Powiem Ci, że to jest najczęściej zadawane mi pytanie.
1: <laughs> to jest bardzo ciekawa, ciekawy temat.
0: E, to znaczy tak, e, mogę powiedzieć i tak, i nie. Dlaczego? Mm -hmm. e, samej barwy głosu nie możesz się nauczyć, wyszkolić tego. Barwę głosu dostajesz, no, jak ja to mówię, z góry. tak? Jak się rodzisz, każdy człowiek ma inną barwę głosu. Mm -hmm. Natomiast y jest też tak, bo wiele rzeczy w swoim głosie możesz poprawić i może on lepiej brzmieć. Samej barwy może nie zmienisz, natomiast intonację, dykcje, oddychanie, które też wpływa na twój głos, jesteś w stanie zmienić. Samej barwy głosu nie, natomiast inne ćwiczenia związane z głosem jak najbardziej.
1: To powiedz mi teraz, jakie to są te ćwiczenia? Czy, są te, czy jakieś proste ćwiczenia mógłbyś polecić na początek, czy, czy to jest jakaś cała gama ćwiczeń? Jak to wygląda?
0: To znaczy tak, najlepiej jest udać się yy, do logopedy, tak? natomiast jeżeli nie mamy jakiegoś wielkiego problemu lub, nie wie, lub wiemy, na czym możemy się skupić, ja najczęściej zaczynałem od dykcji, czyli od ćwiczeń na przykład łamańców językowych. Na przykład e, samogłosek, które są najbardziej dźwięczne w naszym języku polskim. E, natomiast dykcja jest bardzo ważna. Dzięki niej jesteśmy postrzegani bardziej jak profesjonaliści. I to nie ma co ukrywać. Mm -hmm. Jeżeli dobrze się wysławiamy, no to wtedy ludzie nas lepiej odbierają. I mimo tego, że czasami e, jak widzimy na konferencjach, na różnych wystąpieniach w telewizji, e, mówione są głupoty, ale są mówione dobrze. I wtedy są one inaczej odbierane. Jest też możliwość intonacji. Intonacja polega na tym, że modulujemy w jakiś sposób nasz głosem, czyli mówimy cicho, ale też wysoko i głośno. I wtedy wpływamy bardziej na emocje naszych odbiorców. I tym możemy się również bawić i możemy, może to nam pomóc w pracy z głosem i w naszym odbiorze naszej wypowiedzi. No i zostaje oddychanie. Oddychanie jest e, bardzo ważną rzeczą, ponieważ e, jak przyjrzymy się, ja miałem kiedyś takie zboczenie, już przestałem mieć, e, kiedy jedziemy na przykład samochodem i włączcie sobie radio i tylko skupcie się na oddechach, które robi prezenter, nie na wiadomościach, albo w radiu, albo w telewizji i wtedy zobaczycie, jakie krótkie to są oddechy, a jak wiele można na nich wypowiedzieć. To jest właśnie wyćwiczenie przepony i ta przepona daje nam możliwość właśnie długiej wypowiedzi, ale też lepszej modulacji naszego głosu.
1: Mhm. Czyli jakbym chciała poćwiczyć swój głos, to muszę się udać do logopedy, który mi w tym pomoże. Czy jakiś inny rodzaj, inny specjalista się zajmuje ćwiczeniami z głosem?
0: Jest jeszcze foniatra. Jest jeszcze Aha. foniatra i on również się zajmuje. Natomiast... Wszystko zależy od tego, czy masz jakiś problem z głosem, czy chcesz go po prostu poprawić. Niektórzy mają problem z ry, niektórzy mają problem z głoskami wybuchowymi. Niektórzy po prostu chcą ulepszyć swój głos, czyli na przykład y, nie ćwiczyli nigdy oddychania. I to też jest bardzo ważne, można sprawdzić to. E, jak oddychamy, to jest bardzo fajne ćwiczenie i krótkie, i które można się przydać słuchaczom. Najlepiej jest mhm. jedną rękę położyć na klatce piersiowej, drugą rękę na brzuchu i po prostu za zacząć oddychać. Jeżeli mhm. nasza ręka na klatce piersiowej unosi się, to oddychamy e, sposobem żebrowo-barkowym. Natomiast jeżeli ręka zacznie się unosić na brzuchu, no to oddychamy przeponą.
1: I dla lektora, który sposób jest e, korzystniejszy?
0: Dla lektora i dla ludzi tak przeponą. Powiedzieć? Dla lektora i dla ludzi przeponą, bo to jest bardziej tak jakby nasz... E, Organiczny oddech, czyli dłużej, bardziej powietrze nabieramy do organizmu, no i to jest takie tak zwane prawidłowe oddychanie.
1: Mhm. Rozumiem. A powiedz mi, czy, bo jeszcze mnie tak zastanawia, czy z głosem jest tak jak z, powiedzmy z mięśniami, że jeżeli chodzę na siłownię przez jakiś czas i trenuję, 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 to jestem w dobrej formie, a potem przestaję trenować i ta forma z, z czasem tak trochę spada. Czy z głosem jest tak samo, czy można go sobie raz wytrenować i, i będzie już okej? Okay?
0: No niestety będzie to taka odpowiedź troszeczkę... Myślę, że dla większości trudna, bo i to jest tak jak z mięśniem. Jeżeli nie trenujesz, to nic z tego nie będzie. Najważniejsze jest tak jak właśnie na siłowni, tak jak podczas ćwiczeń. Cały czas zawodnicy ćwiczą, cały czas rozwijają swoje umiejętności i tak samo jest z, z ćwiczeniami i z głosem. Czyli mimo tego, że masz tą wiedzę, no dobra, no wykonam sobie to ćwiczenie jedno na dykcję czy tam na oddychanie, no pomoże mi to, tak?
1: No mm -hmm. niestety,
0: tak nie jest. Codziennie musisz jakieś ćwiczenie wykonać, codziennie starać się coraz bardziej, coraz bardziej, czy te łamańce językowe, to nie jest dużo czasu, bo to jest 5 minut dziennie, maksymalnie do 10, więc to nie jest dużo czasu, ale sęk w tym, żeby wykonywać je systematycznie.
1: Okej, okay. a jakbyś mógł powiedzieć, gdzie takie łamańce językowe znaleźć? Masz jakieś specjalne nie wiem, strony, czy jakieś swoje zbiory łamańców, czy coś możemy w notatkach do podcastu podlinkować, czy, czy wskazać czytelnikom, gdyby chcieli spróbować?
0: Jasne, możemy zostawić nawet link, nie ma problemu, czy też nawet możemy zawrzeć to w pliku i takie, takie łamańce językowe, takie ćwiczenia możemy dać tutaj w zapiskach do podcastu.
1: Okej, okay, to to by było super, to tak zrobimy. W takim razie na opłaca.pl ukośnik podcast, jest spis odcinków podcastu i będzie też ten odcinek i tam będą notatki, w których będą te ćwiczenia. Dobrze, to już zostawmy ćwiczenia. Ja bym się chciała dowiedzieć jeszcze co nieco na temat sprzętu, Czy, bo to jesteś lektorem, który pracuje zdalnie, tak? Tak, Głównie. Dokładnie. To znaczy, jeżeli nie jesteś speakerem i nie jesteś na stadionie, to to te na przykład reklamy do radia nagrywa się zdalnie, z tego co
0: zrozumiałem. E, to znaczy zdalnie w swoim studiu, czyli już, już w swoim domu zrobiłem swoje studio i nie idę już do studia radiowego, które jest wyposażone w milion sprzętów, tylko mam ten swój mhm. sprzęt, który nagrywam w domu.
1: E, I co to jest za sprzęt, jeżeli mógłbyś opowiedzieć?
0: Co to jest za sprzęt? Żeby tak się nie w, wcinać w szczegóły, mhm. mm, mamy tylko dwa mikrofony takie najlepsze, czyli pojemnościowy i dynamiczny pojemnościowy, inaczej zwany tym radiowym. To jest najlepszy sprzęt do nagrywania dla, dla lektora, dla ludzi, no bo ściąga najwięcej tych głosów takich, ale jest bardzo czuły. Oprócz mikrofonu potrzebujemy, w moim przypadku, interfejsu USB, no i przydałby się popfiltr, czyli taka siateczka, inni mówią, na to rajstopa przed mikrofonem, która eliminuje głoski wybuchowe, czyli takie py, -by. I ten sprzęt wystarczy nam. Na początku, jak zaczynałem, no mój budżet był ograniczony, więc skupiłem się tylko na mikrofonie. I wtedy dobrą alternatywą na początek jest mikrofon na USB. Wtedy nie potrzebujemy tego interfejsu zewnętrznego, tej karty dźwiękowej, tylko po prostu mamy sam mikrofon na USB, podpinamy go do komputera i w zasadzie on już działa, nie potrzebuje mhm. innego zasilania. Jakość głosu jest dobra. Ale tak jak ja zawsze to powtarzam, nie da się przeskoczyć mikrofonem USB, nie da się osiągnąć takich efektów jak na mikrofonie na XLR. Czyli na wejścia takie, trzy takie, jak ja to mówię, inni mówią, patyczki włożone. To są, to są takie wejścia mhm. XLR.
1: Dobra, czyli mamy mikrofon? Czy coś jeszcze potrzebujemy? Nie wiem, słuchawki, jakieś wygłoszenie, czy, czy jakieś oprogramowanie?
0: Znaczy tak, jeżeli chodzi już tak na no poważnie zabieramy się za to, no to słuchawki by się przydały, które e, niwelują nam dźwięki z otoczenia. To też jest ważne, e, żebyśmy się tylko słuch słuchali tutaj na słuchawkach. Co więcej, jeżeli m, skorzystamy z tego interfejsu USB, bardzo wiele interfejsów oferuje nam odsłuch na żywo. Co to znaczy? To znaczy, że tak jak na przykład teraz rozmawiamy, ja oprócz tego, że ciebie słyszę, słyszę siebie podczas mówienia obecnie. I on nam daje odsłuch taki na żywo. Co ważniejsze, nie tracimy w ogóle, praktycznie, to są dwie milisekundy, czyli dla człowieka jest to prawie niesłyszalne, jest wstępie na żywo, obecnym, czyli to co ja mówię, to słyszę, nie ma żadnych opóźnień. Więc słuchawki, interfejsy z odsłuchem, oprócz tego wytłumienie tak na tyle, ile możemy. Pamiętajmy, że tak jak ja mieszkam w bloku, no nie ma możliwości wytłumić całego pokoju jednak. I to jest ciężko, mm -hmm. ale nie zawsze tego potrzebujemy. Jest bardzo fajna alternatywa, czyli możemy położyć sobie pianki z tyłu mikrofonu, bo najwięcej dźwięków, które uciekają, jest to, jak mówimy, czyli do przodu, a one później się odbijają i wracają od, do mikrofonu. Czyli ważne jest, żeby miały się od czego odbić i żeby to wytłumić. Można y, poradzić sobie z tym poprzez postprodukcję, czyli są programy, które pomagają nam w obróbce tego dźwięku, bo oprócz tego, że go nagramy, no musimy go obrobić, czyli odszumić mhm. z tych szumów takich własnych, tak? Cały czas komputer nam pracuje, więc słychać go. Cały czas coś się dzieje, za oknem, nie za oknem, w domu, nie w domu, więc to należy us usunąć. Oddechy również bardzo często się usuwa w, lek w reklamach, no bo nie ma na to czasu po prostu, więc trzeba je usunąć i szybko spójną wypowiedź przyspieszyć, dorzucić trochę filtrów, które tam ocieplają nasz głos, podkręcają trochę basu, no i na tym, na tym właśnie to polega. Czyli program, można zacząć od Audacity, można zacząć od mikrofonu, pop filtr i w zasadzie na start to wystarczy. Jeżeli chcemy rozbudować, no to już skupiamy się na wygłuszeniu, interfejsie USB, lepszym mikrofonie pojemnościowym na złącze XLR, no i działamy.
1: Czyli w sumie tak naprawdę nie potrzeba, za, nie potrzeba wiele, żeby zaczynać, bo mówisz, że właściwie mikrofon yy, i z, po, z podłączeniem do USB i AutoCity, które wiadomo, że jest darmowym oprogramowaniem, no to, to nie jest jakiś duży wydatek na, wydatek na początek.
0: Nie jest. Taki najprostszy, mogę powiedzieć nawet, co ja używałem na starcie e, nagrywania swojego lektorskiego i powiem wam szczerze, może damy też link do tego, do mojego jak pierwszego zlecenia, e, który nagrywałem na mikrofonie USB. Przynajmniej dla mnie. Ja byłem zaskoczony. I jak ludziom mówię to, że ja to nagrywałem na USB, to oni są po prostu w szoku że taki efekt można osiągnąć. Owszem, no trzeba było troszeczkę się napracować w programie, e, natomiast dźwięk i jakość jest naprawdę dobra. A wydatek tego e, to był mikrofon Behringer C1U, o ile ja pamiętam, jak tak już rzucamy firmą. E, są podobne mikrofony w podobnej cenie, naprawdę jakościowo one są bardzo, bardzo podobne. E, I on daje efekt naprawdę taki wow. Mhm. Na starcie, jeżeli ktoś się przesiada z takiego mikrofonu słuchawkowego, laptopowego, komputerowego, to będzie miał taki efekt wow i to w sumie wystarczy na start.
1: To dobra informacja, że, że w sumie nie, nie potrzeba wiele, żeby zaczynać. A powiedz mi jeszcze, jakbyś miał poradzić komuś, kto chce zacząć pracę jako lektor, który sobie wymarzył właśnie karierę lektora, to od czego byś mu radził zacząć? Jak, jaką ty masz radę dla kogoś początkującego?
0: Dla kogoś początkującego. Myślę, że tak jak w większości branż, kontakty. Czyli kontakty i chwalenie się tym, że masz taki talent, masz taki głos, bo ja jak zaczynałem, nie robiłem tego. O mnie świat praktycznie nie wiedział, że ja takie rzeczy robię i to było naprawdę ciężkie, bo wiele czasu straciłem, na to, żeby do tego dojść, żeby móc o tym mówić. Zawsze myślałem, że no mam drugi głos no i to jest wobec innych takie chwalenie się. Natomiast to nie mm -hmm. jest chwalenie się takie przejaskrawione, tylko to było chwalenie się, mówienie o tym innym, bo nie wiadomo, kto może być twoim klientem. Uwierzcie mi, że każdy może być waszym klientem. Ja na przykład robiłem wywiad z zawodnikiem e, Tekena chyba, bodajże, mistrza Polski w Tekena i on po pół roku do mnie zadzwonił i zapytał się mnie, czy nie chce reklamy, czy bym nie nagrał mhm. im reklamę za pieniądze. No Pytanie było, odpowiedź była prosta, tak? No jasne. I wtedy zarobiłem swoje pieniądze, mimo tego, że ja nic mu nie mówiłem, tak? Przeprowadziłem z nim wywiad, powiedziałem, co robię i on już wiedział, gdzie mnie znaleźć. Więc to jest ważne, żeby mówić o tym, co robisz i komunikować to.
1: No dobrze, no to ja bym chciała, żebyś się też pochwalił jeszcze słuchaczom, gdzie ciebie można znaleźć, tak już na sam koniec i chciałabym usłyszeć ten, dwój, ten twój drugi radiowy głos, o którym mówisz.
0: Dobrze, gdzie mnie można znaleźć? Naj, najbardziej znaleźć mnie może na Facebooku. Ja teraz bardziej prowadzę profil prywatny i tam zamieszczam swoje, swoje rzeczy. Mhm. Natomiast mam też fanpage. Można mnie znaleźć na YouTubie. Niektóre rzeczy wstawiam na YouTubea albo na Soundclouda. Tam również można mnie usłyszeć, mój profil śledzić. Natomiast drugi głos, drugi głos, dobrze. Czyli może wstawimy to na początek. To zapowiem, to zapowiem ten podcast, to będzie lepiej.
1: Okej, okay, dobrze.
0: Zapraszam serdecznie na kolejny odcinek podcastu. Już dzisiaj rozmowa o lektorstwie, spikerce, sportowej i wodzirejstwie na weselach. Zapraszam do wysłuchania w imieniu Agnieszki.
1: Super faktycznie zupełnie, zupełnie inny głos niż ten, o którym rozumiałeś przed sekundą. Czy to każdy lektor ma takie swoje różne wcielenia? Jak to jest?
0: To znaczy tak, wiele ludzi też to myli z dubbingiem, powiem ci, bo dubbing to jest jeszcze inna, inna historia, bo dubbing to jest zmiana głosów i dostosowanie go do odpowiedniej postaci. Natomiast mhm. czy każdy lektor? Nie. Znam tak kilku lektorów, którzy właśnie też mają tak na co dzień mówią inaczej, po prostu, a do reklam mówią inaczej. Natomiast są też lektorzy, którzy mają ten głos na stałe, jak Tomasz Knapik, prawda? Mhm. Więc, więc to, też jest, to też jest w ten sposób odbierane, czyli... Kojarzymy sobie jakieś głosy z, danym, z daną osobą. Natomiast w moim przypadku jest tak, że ja no, muszę powiedzieć tym drugim głosem, bo ludzie nie odbierają tego, bo nie wiedzą, że ja tak mówię. Często było tak właśnie na początku, jeszcze, jeszcze tutaj e, zapomniałem powiedzieć, że tak jak ja mówiłem, że no posiadam drugi głos. I taki był, aha, no spoko, no a co robisz? Mhm. No w reklamie pracuję, ale co, składasz? Mówi, nie, nagrywam. Mówi, jak nagrywasz? No i wtedy oczywiście odpalała się słynna, wtedy już słynna u mnie, u moich znajomych, że było Tesco, było Daj się zaskoczyć. Nie, daj się zaskoczyć biedronki, a Tesco to było Nie. Tesco dla Ciebie, dla rodziny. <grym> I wtedy już wszyscy wiedzieli: A, dobra, no to już wiem o co chodzi. A to Ty nagrywałeś? <grym> <grym>
1: No tak, faktycznie. Myślę, że moglibyśmy tutaj pogadać jeszcze, jeszcze z pół godziny, ale e, niestety musimy już kończyć. Zapraszam wszystkich do e, no, tak, do tego odcinka podcastu, gdzie umieścimy też linki do miejsc, w których można Cię znaleźć. E, wiem, że publikujesz mnóstwo ciekawych rzeczy na, swoim, e, na swoich profilach na Facebooku. Można Cię tam posłuchać, można Cię też czasami zobaczyć. E, pewnie pe, można będzie się też udać do Ciebie na lekcję, bo widziałam, że miałeś e, jakieś swoje szkolenia. Czy będą jeszcze tak. w przyszłości, czy, czy już nie?
0: Tak, pierwszy, pierwsze takie szkolenie online właśnie z pracy z głosem e, odbyło się, uczestniczyło mm -hmm. w tym, był, był limit miejsc 10 osób, ale zgłosiło się 12, no to już dwie osoby chciały, naprawdę nie mogły czekać, e, więc to jest bardzo fajna, fajna rzecz, tydzień dostarczania wiedzy, miesiąc pracy, e, później i kontroli, cały czas do dyspozycji jestem i to na pewno będzie powtórzone prawdopodobnie po nowym roku.
1: No to świetnie. To dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Fajnie, że, że mogłeś tutaj wpaść do mojego podcastu i, i dać się też poznać z, z tej strony jako lektor.
0: Dzięki, ja też bardzo się cieszę. No i mam nadzieję do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.